0: Herzlich willkommen zu Jura Aktuell, zu unserer siebten Folge, unserer zehngliedrigen Reihe über die wichtigsten Bundesverfassungsrichtentscheidungen, die das Recht auch heute noch beeinflussen. Und heute reden wir über das kontroverse Thema Schwangerschaftsabbruch und wie es dort rechtlich aussieht und warum es in Deutschland so aussieht, wie es aussieht, sind ganz viele Bundesverfassungsrichtentscheidungen über dieses Thema. Und das werden wir uns heute gemeinsam detailliert angucken. Gucken wir uns konkret das Urteil an und zwar in der Fundstelle, dass man selbst nochmal nachlesen kann: Aktenzeichen 2, BVF 2 von 90, unter anderem kann man es dort nachlesen. Äh, Fundstelle ist Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen Entscheidungen 88 ähm, und von 203 bis 366 kann man es nachlesen. In der NJW 1993 auf der Seite 1751 in diesem Abzeichen kann man es dort nochmal nachlesen. Sein Urteil ist von 93, was wir uns hier genauer angucken. Und das kann man auch bei De Jure zum Beispiel wieder nachlesen. Sehr interessant. In diesen Fallgeschichten, was ging es, nachdem die mit dem fünften Strafrechtsreformgesetz von 1974 beschlossene Änderung mit ihrer Fristenregelung generale Straflosigkeit des Abbruchs innerhalb von zwölf Wochen bei der Schwangerschaft im Jahr 1975 mit den heiß umkämpften urteil Bundesverfassungsgericht 39 von 1 aufgehoben worden waren, erhielten die § 118 folgenden Strafgesetzbuch eine neue Fassung. Ihr zufolge wurde grundsätzlich bestraft, wer eine Schwangerschaft nach Abschluss der Nidation abbricht. Nidation ist die Verschmelzung von ähm, Samenzelle und Eizelle. Der Abbruch war jedoch innerhalb bestimmter Fristen nicht strafbar, wenn er durch einen Arzt mit Einwilligung der Schwangeren vorgenommen wurde und nach ärztlicher Erkenntnis mit Rücksicht auf bestimmte schwerwiegende Notlagen, also wirklich nicht ohne weiteres, der Schwangeren angezeigt war, also Indikationen. Die Wiedervereinigung erforderte eine Neuregelung für ganz Deutschland, weil in der DDR eine Fristenregelung etabliert gewesen war, die der vorübergehend weiter bestand in Ostdeutschland also. Es erfolgten nach wiederum heftigen Auseinandersetzungen 1992 Änderungen des Strafgesetzbuches und anderer Gesetze durch das äh, Schwangere- und Familienhilfsgesetz. Dies wurden also Gegenstand der hier erörterten Entscheidung. Das ist also so etwa die Grundlage. wurde also hier vom Bundesverfassungsgericht getragen. Ähm, was war dann hier... Und die Gründe für diese Entscheidung, wie es dann ausgefallen ist, aus Artikel 1 Absatz 1, also hier die Menschenwürde, und Artikel 2 Absatz 2 ergeben sich die staatliche Pflicht, auch das einzelne ungeborene menschliche Leben zu schützen. Das Ungeborene habe ein eigenes Lebensrecht, unabhängig vom Willen der Mutter. Der Gesetzgeber müsse daher den Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich verbieten, so dass für die Schwangere eine Austragungspflicht Bestehe, hat damals das Gericht so wirklich ähm, auch gesagt. Die Grundrechtspositionen der Frau führen dazu, dass es in Ausnahmelagen zulässig und manchmal sogar geboten sei, eine solche Rechtspflicht nicht aufzuerlegen, ob den Einsatz eines Strafrechts könnte da verzichtet werden. Was sind also die Gründe, dass das Bundesverfassungsgericht ganz gut gesagt hat, dass prinzipiell also nicht einfach nur aus, ähm, wenn man das Kind nicht will, sondern wirklich nur aus besonderen ähm, Positionen, von, die wirklich auch schwerwiegend sind, äh, abtreiben kann, hat es gesagt, wesentliche Gründe für diese Entscheidung ist, diese Leitsätze, die am Anfang ja auch ähm, die wir hier angeguckt haben, und zwar besonders Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 2, diese staatliche Pflicht, ähm, das, auch das ungebrochene Leben zu schützen, was hier von den Richtern auch nochmal ausgelegt wurde in diesem Bereich. Und äh, man kann auch sagen, die allgemeine Aussagen, die entscheidungserheblich seit der Zeitraum hier der Schwangerschaft, das ist ja ganz wichtig, wie lange diese Schwangerschaft geht, Nämlich vom Abschluss der Einnistung des befruchteten Eis in die Gebärmutter. Und das ist diese Nidation. Das Lebensrecht steht dem Ungeborenen schon aufgrund seiner Existenz zu und hänge nicht von der Annahme der Mutter ab. Also hier ganz klar, dass hier das ungeborene Leben auch ein Mensch ist, also auch ein schützenswerter Mensch ist mit Grundrechten muss also nicht geboren sein, dieses elementare Recht gehe von der Würde des Menschen aus und sei unabhängig von bestimmten religiösen oder philosophischen Überzeugungen, über die dem neutralen Staat kein Urteil zustehe, wurde hier dann nochmal ähm, auch begründet. Es geht also hier nur biologisch gesehen, es ist schon ein ab, auch bestimmt, ab einer bestimmten Zeit ist ein menschliches Leben, und damit muss es auch geschützt werden. Und das hat hier nichts mit religiösen Überzeugungen zu tun. Einwirkungen auf die Schwangere, die von Dritten, insbesondere aus dem familiären oder dem weiteren sozialen Umfeld ausgingen, müssten durch Verhaltensgebote eingedämmt werden, die als Rechtsgebot mit Rechtsfolgen ausgestalten zu sein. Ein angemessener Schutz müsse wirksam sein, auch in der Frühphase einer Schwangerschaft. Zu seinen Mindestanforderungen gehöre, dass der Abbruch für die ganze Dauer der Schwangerschaft grundsätzlich als Unrecht angesehen werde. Und demgemäß rechtlich auch verboten sei. Das ist auch kein Bundesverfassungsrichtentscheidung 39.1. Die Bewertung als Unrecht dürfe auch nicht auf eine begrenzte Zeit preisgegeben werden. Für die Pflicht zum Austragen des Kindes folgt daraus, dass neben der hergebrachten medizinischen Indikation auch die kriminologische und ihre hinreichend genaue Umgrenzung vorausgesetzt ist. Die Embry, also von Embryo, die Indikation von Embryo als Ausnahmetatbestand äh, vor der Verfassung Bestand haben könnte. Ist auch hier fraglich. Für andere Notlagen gilt dies nur dann, wenn in ihrer Umschreibung die Schwere des hier vorausstehenden sozialen oder psychisch-personalen Konflikts deutlich erkennbar wird. Also hier muss wirklich starke Gründe dafür geben, dass hier sowas möglich sein soll, sodass unter dem Gesichtspunkt der Unzumutbarkeit muss es also sein, kein Kind auszutragen. Was ja schon ein sehr hoher Begriff ist. Was ist denn unzumutbar für einen Menschen? Die Konkurrenz äh, mit den anderen Indikationsfällen muss halt gewahrt bleiben. Das äh, ist ein wörtliches Zitat hier, ein bisschen kürzer gefasst, auch vom Bundesverfassungsgericht, Entscheidung 39. Das Strafrecht äh, dürfe nur als Ultima Ratio des Schutzes eingesetzt werden, wenn ein bestimmtes Verhalten über sein Verbotsein hinaus in besonderer Weise sozialschädlich für das geordnete Zusammenleben der Menschen unerträglich und seine Veränderung daher besonders dringlich sei. Also hier dann nochmal. Da äh, ein paar Gründe, wie das also geteilt wurde, das war hier das zweite große Entscheidung, Bundesverfassungsgericht 2 BVF 2 von 90, was 93 verabschiedet wurde, aber es hat noch ein bisschen weiteren Vorlauf, gucken Sie sich das jetzt noch ein bisschen genauer an, und zwar gab es dann ein, das erste Urteil dazu, was hier wirklich ähm, ganz groß relevant ist, ist äh, die Entscheidung aus Karlsruhe, muss man sagen, äh, vom Bundesverfassungsgericht 1975, und da wird diese Figur der staatlichen Schutzpflicht ähm, entwickelt. Danach müssen Bürgerinnen und Bürger nicht nur gegen Freiheitsbeschränkungen durch den Staat geschützt werden, sondern auch vor Rechtsverletzungen durch andere Private. Ähm, das ist hier der große Unterschied. Aus dem verfassungsrechtlichen Zweierverhältnis von Staat und Privatperson wird also jetzt ein Dreieck seitdem gebildet, vorhanden dieser Entscheidungen. Aus Staat und mehreren Privatpersonen, weil der Staat ja hier auch sich als Schutzmacht zum Beispiel für die Privatperson hinstellt. Normalerweise ist eine Grundrechte dafür da, als Abwehrrechte gegen den Staat. Und hier greift der Staat aber für eine andere Person an, um diese zu schützen vor Eingriffen von einer dritten Person. Also wurde das hier einiges ausgeweitet. Aus dem Verfassungsrecht ist diese staatliche Schutzpflicht heute nicht mehr wegzudenken, muss man sagen. Und günstig ist nur, dass die Figur des Dreiecks so gar nicht auf Staat, Schwangere und Fetus passt. Weil Letztere eine Zweiheit in Einheit, so das Bundesverfassungsgericht selbst, bilden und nicht zwei getrennte Enden einer geometrischen Figur sind. Das heißt, die Frau und ähm, ihr Kind oder ungeborenes Kind ähm, sind eine Person an sich und oder manche, also in England gab es auch eine Entscheidung zum Beispiel vom ähm, englischen Supreme Court, dass zum Beispiel, ähm, dass die Schwangere, dass der Fetus ab so einem bestimmten Zahl, wenn er noch sehr jung ist, ist das ein sollte das als ein Organ der Frau gesehen werden. Und über Organe kann man ja auch selbst äh, bestimmen. Auch äh, eine sehr kritische Entscheidung, aber wir gucken hier aufs deutsche Recht. In den beiden Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht äh, 75, wie gesagt, Urteil vom 25.02.1975, Aktenzeichen 1, BVF 1, 2, 3, 4, 5, 6 äh, von 74, Schwangerschaftsabbruch 1 wird das auch genannt und 1993, was wir uns genauer angeguckt haben, hier Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 28.05.1993, Aktenzeichen 2, DVF 2 von 90 und 4,4 und 5 äh, durch 92, Schwangerschaftsabbruch 2. Diesen zentralen Aspekt äh, verkannt und wesentlichen entschieden. Der Embryo-Fetus stellt ein selbstständiges Rechtsgut dar. Das ist hier der große Unterschied also besonders selbstständiges Rechtsgut. Das heißt, er ist nicht einfach nur ein Organ oder er ist keine Zweiheit in Einheit. Er ist vom Staat auch mit den Mitteln des Strafrechts auch gegenüber der Schwangeren zu schützen. Und ähm, kann man ja sich auch angucken, ähm, StGB, ähm, Schwangerschaftsabbruch, ist auch ganz klar hier ähm, geregelt. 118 StGB, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung Einnistung des befruchteten Eis in die Gebärmutter eintritt, wieder das Thema Nidation, gilt nicht als Schwangerschaftsaufbruch im Sinne dieses Gesetzes. Also das ist vielleicht hier die Pille danach ähm, oder auch allgemein die Pille und solche Sachen. Das zählt hier also nicht. Aber hier steht ganz klar, 118 steht da, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, muss man sagen, das ist ja hier die, Mindest, die Höchststrafe in dem Bereich. Also es ist eine Mischung hier zwischen ähm, einem Vergehen und auch eine Art Verbrechen, wenn es also über ein Jahr hier dann bestraft wird. Der Versuch ist auch schwa, äh, strafbar und ähm, das ist aber nicht auf die Schwangere gesetzt, sondern auf zum Beispiel auf den Arzt oder auf den Freund oder auf eine dritte Person. Absatz, äh, muss man den zweiten Absatz natürlich lesen. In besonderen schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren sogar ähm, gegeben. Ein besonderer schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter, Aufzählungen Nummer eins, gegen den Willen der Schwangeren handelt oder leichtfertig die Gefahr des Todes ohne eine schwere Gesundheitsschädigung der Schwangeren verursacht. Ähm, Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu ein Jahr oder Geldstrafe. Die wird also jedermal abgesenkt, aber es bleibt dabei, es ist eine Strafe und das es kommt auch, auch von diesen Entscheidungen. Auch, also, was kann man daraus ableiten? Ähm, auch jede, auch ungewollt natürlich, schwangere Frau, hat von Verfassung wegen die Pflicht, einen Fetus auszutragen. Dieses Austragungsrecht ist damit bestimmt. Und das steht auch heute noch so da und ist auch noch so die Rechtslage. Da dessen Lebensrecht stets Vorrang hat, ist die Schwangerschaftsabbruch immer rechtswidrig, ganz wichtig zu wissen. Nur ausnahmsweise können Frauen also hier straflos bleiben. Ich habe es gerade auch vorgelesen. Es gab dann noch, es gibt dann 218 fortfolgende. Wenn es dann weitergeht, gibt es auch die bestimmte Ausnahmen. Aber hier ganz grundsätzlich verboten. Diese Sondervoten, diese Zweiheit in Einheit und der abgestufte Schutz. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts lehnten jeweils äh, Versuch des Gesetzgebers ab, den Schwangerschaftsabbruch durch Fristenregelungen, wie damals auch in der DDR, zumindest teilweise zu Entkriminalisieren. allerdings bestand beim Bundesverfassungsgericht selbst keine Einigkeit zu beiden Entscheidungen gab es abweichende Sonderboten Richterin Wildtraut Rupp von Brünneck und Richter Helmut Simon wiesen 1975 die Entscheidung, die wir vorhin ein bisschen genauer angeguckt haben auf die Singularität der Schwangerschaft hin bei der schwangeren Fetus eine Zweiheit und Einheit bilden also auch dieses ähm, dieses thema mit es ist ein Teil der Frau es gehört der Frau mehr oder weniger offensichtlich komisch anhört mit ähm, gehören so, wie gesagt, wie Organ, das kann man halt, das kann man sich bildlich ein bisschen besser vorstellen. Der Schwangere werde hier nicht nur abverlangt, eine Tötungshandlung zu unterlassen, sondern sie wolle, äh, solle auch das Heranwachsen der Leibesfrucht in ihrem Körper dulden und später jahrelang mütterliche Verantwortung übernehmen. Dieser ganz besondere Konstellation werde gerade die Fristenregelung gerecht, die einen abgestuften Schutz des Fetus und dessen zunehmende Entwicklung zum selbstständigen Leben anerkennt. So, das Problem ist, wenn man sich das natürlich weiter anguckt, ähm, muss man sagen, wann beginnt das Leben? Da gibt es ja auch viele Diskussionen. Ähm, wie gesagt, hier wird die Nitation genommen. Man muss aber sagen, dass der, dass der menschliche Fetus ja sehr, also selbstständig lebensfähig, wird ja relativ spät. Man muss aber sagen, wir sagen in Deutschland ja, der Mensch ist noch nicht tot ähm, mit dem Herztod zum Beispiel, sondern erst mit dem Hirntod. Und wann ist das Hirn äh, vollständig entwickelt? Das wäre dann zum Beispiel auch relevant ähm, bei, einen, bei einem zum ungeborenen Leben, muss man sagen. Und diese kindliche Entwicklung, ja, das, ähm, das ist extrem in den ersten Schwangerschaftswochen. Das heißt, man müsste sehr, sehr schnell ähm, wirklich äh, dann die äh, Schwangerschaftsabbruch vornehmen, weil diese Entwicklung, glaubt man, gar nicht mal, wie schnell sich ein Mensch entwickelt, auch das Gehirn sich bildet und er auch ähm, dies, diese Lebensfähigkeit hat. Also mal gucken, über was wir hier auch ähm, reden. Ähm, diese Entwicklung, das kann man sich dann genau nochmal durchlesen. Es ist so, dass der Mensch schneller entwickelt ist, als man denkt. Lebensfähig, das dauert immer ein bisschen. Aber besonders Gehirn- und Herzentwicklung sind auch schon nach der fünften Schwangerschaftswochen, äh, beginnt das schon. Hat man also nicht lange Zeit, sage ich jetzt mal. Und diese Fristenregelung wird das nochmal ganz klar Numieren. Der Richter Berthalt Sommer und Ernst Gottfried Machenholz wiesen in ihren Sondervoten 1993 äh, darauf hin, dass es stets Frauen seien, welche die Konsequenzen zu tragen hätten, wenn Sexualität und Kinderwunsch wie so oft nicht übereinstimmen. Die Mehrheit verkennen hier die Rechtsposition der Schwangeren. Also hier gab es auch Richter, die gesagt haben, dass man hier die Schwangeren äh, schützen soll. Und das Bundesverfassungsgericht, die Mehrheit, sagt eher Sanktionen für weibliche Sexualität als eine Rechtsdogmatik. Man muss ja auch sagen, die Entscheidungen sind ja auch, auch schon jetzt wieder 20, 30 Jahre her, sogar 40 Jahre in ein Urteil. Und ob es nicht wieder Zeit ist, das auch nochmal zu überändern. Das Thema wurde vor ein paar Jahren ja nochmal, vor ein Jahr etwa, publik, wo es um die strafbare Frauen geht, strafbare Ärzte im ähm, geltenden Recht da hat ja eine Ärztin mehr oder weniger Werbung gemacht äh, für Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, Werbung, sie hat gesagt, sie bietet das an, hat auf ihrer Website das relativ prominent dargestellt als Themengebiet, dass sie das auch anbietet. Und das äh, hat sie eine Geldstrafe bekommen. Die wurde dann aber, Endeffekt wurde das dann wieder aufgehoben. Aber prinzipiell steht es auch so drin im Strafgesetzbuch, dass auch Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch natürlich ähm, verboten ist. Was heißt hier natürlich? Es liegt einfach daran, wenn wir sagen, dass schon ein Schwangerschaftsabbruch nach der Nitation rechtswidrig ist, dann muss er erst... Ähm, Werbung für eine kriminelle Tat im Endeffekt, wie es jetzt nach der Rechtsprechung ist, natürlich auch verboten sein oder jedenfalls unter Strafe gestellt werden. Ein sehr umstrittenes Thema, aber so ist hier die Rechtslage und das hat sich von diesen Entscheidungen abgewickelt, wo auch die Begründungen mehr oder weniger nachvollziehbar sind, auch noch heute. Trotzdem hat sich das viele weiterentwickelt und auch die Gesellschaft in diesem Bereich, in diesem Thema kann man nicht mehr 1975 vergleichen oder 1975. 93 muss man sagen, wie sie jetzt ist. Trotzdem sollte man hier ähm, auch überlegen, sich nochmal angucken, wie weit sich ein Kind wirklich entwickelt. Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Zum Beispiel auch, ab wann man, sage ich mal, hier wirklich auch von Menschen reden kann. Man sieht da eindeutig auch die Formen ab der sechsten Woche, dass es ein Mensch so ist. In der achten Woche auch ganz klar die Formen. Und spätestens von der 20. bis zur 36. Woche ist es ja prinzipiell so oder nicht mehr möglich, sollte es nicht sein, weil da der Mensch so gut auch mehr oder weniger lebensfähig wird. Und oft wird gesagt, diese 10. Schwangerschaftswoche, das ist ja noch für viele interessant in diesem Bereich. Und trotzdem ist es ein sehr umstrittenes Thema. Solche Baby in der 10. Schwangerschaftswoche ist im Durchschnitt etwa 2,8 cm groß und etwa 5 Gramm schwer, also sehr klein, aber trotzdem haben wir schon Augen, wir haben die Ohren, wir haben die Nasenspitze, Finger, Zehen, Herz, Gehirn, das bildet sich alles da in diesem Bereich und ähm, es ist die Frage, wie weit, ab wann das als Leben gezählt wird, ein sehr umstrittenes Thema, ist kein leichtes Thema, möchte ich mir auch da hier jetzt keine Meinung in dem Bereich erlauben und das wird sich aber auch in den nächsten Jahren weiter immer in den Fokus kommen. Und das ist auch gut so, dass die Rechte des ungeborenen Lebens geschützt werden, aber auch die Rechte der Frau. Und da muss man auf jeden Fall einen Kompromiss und eine Abwägung finden, die für die Beteiligten auch tragbar ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit auch bei diesem schwierigen Thema. Das Thema wird aber immer wichtiger, nämlich die Schwangerschaftsabbrüche steigen minimal, ähm, minimaler. Sie steigen trotzdem. In Deutschland haben wir momentan ähm, 100.000 Schwangerschaftsabbrüche in 2019 also über 100.000 Schwangerschaftsabbrüche. Ich komme aus einer Stadt, die hat 100.000 Einwohner. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Wir haben ja aber auch jetzt 83 Millionen Menschen. Das muss man auch im Verhältnis setzen. Und trotzdem wird das Thema auch, wie gesagt, das wird so nicht weggehen. Das Thema wird immer weiter, wie gesagt, Bestand haben. Gibt es viele Fakten. Zum Beispiel auch eine stationäre Schwangerschaftsabbruch kostet mehr als 500 Euro, ist also auch ein großer Kostenfaktor für die Krankenkassen und die werden auch nicht von der, zum Beispiel auch von der AOK so nicht übernommen, von manchen Krankenkassen. AOK als Beispiel jetzt hier, die das nicht übernimmt. Das ist also auch eine, eine soziale Frage, ist eine religiöse Frage, auch eine, für manchen auch sogar eine wirtschaftliche Frage. Das muss man sich wirklich, sage ich mal, überlegen. Und man darf in Deutschland, das wollte ich nochmal anmerken, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, das kann dann abgebrochen werden. Drei Tage davor muss ein Beratungsgespräch mit staatlich anerkannten Facharzt stattfinden, der nicht die Abtreibung selbst durchführt, sondern halt nochmal alles aufklärt und auch nochmal ähm, dort die Fakten darlegen kann. Ja. Also das muss man sich überlegen, bis zur zwölften Woche ist auch jetzt nicht so lange. Wie gesagt, ab der zehnten Woche habe ich vorhin nochmal ausgelegt, dass der Mensch, der ja auch schon wirklich. Ähm, auf jeden Fall ist da etwas da. Ja. Das ist auch eine große Belastung für die Frauen in diesen Schwangerschaftsabbrüchen. Es gibt ja auch Themen, wo Leute ungewollt, schwanger sind. Nicht nur ungewollt, sondern vielleicht auch durch eine Vergewaltigung. Was sehr, sehr selten der Fall ist. Meistens wird einfach abgetrieben, weil es nicht in die Lebensplanung passt, was auch das Recht einer Frau sein sollte. Und trotzdem muss man, wie gesagt, auch das menschliche Leben schützen. Da kann man sich wirklich eine, selbst eine Meinung muss man da bilden. Und das ist, wie gesagt, kein leichtes Thema, würde ich mir als Mann auch jetzt nicht anmaßen, muss dazu entscheiden, im Endeffekt muss das die Frau entscheiden, aber auch der, der Mann, beziehungsweise der, der Befruchter, wenn es dort einen gibt in diesem Fall, sollte auf jeden Fall auch nicht außen vor gelassen werden und das Thema wird auch die nächsten Jahre immer weiter kommen und deswegen haben wir das jetzt hier in dieser Form so behandelt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns am Montag dann wieder mit der achten Folge von den zehn Wegweisenden Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, die das Recht prägen. Und bis dahin sammeln Sie die Kraft, nutzen Sie das schöne Wetter. soll am Freitag heute der wärmste Tag nochmal werden für diesen Sommer. Danach wird es nur noch kälter. Also bis dahin tanken Sie Kraft und wir hören uns am Montag wieder.